0: Esse é o Nas Trincheiras. Uma coisa que eu preciso atentar, e aí eu vejo muitos jovens falando de investir, de começar a empreender, é que você precisa ser realista com o seu nível de talento e quem você é. Negócios, empreendedorismo, não é para todo mundo. eu acho que tem muita gente sendo vendida com uma narrativa de que todo mundo pode, que todo mundo pode alcançar seus sonhos. Mas tem mais aspas grandes aí a serem faladas, que é o DNA do empreendedor, a pessoa capaz de aguentar a pressão do dia a dia de um negócio, de segurar a dívida, de ser responsável pela vida e pela família de um monte de gente, isso é um DNA diferente. E a maioria das pessoas não vai ser feliz nessa jornada e não vai ser feliz nessa trajetória. Então isso é uma coisa para ter em mente. Então é você ser prático na sua abordagem, entender quais são os seus talentos, isso vai te ajudar a ter coragem para enfrentar um cenário difícil, mas o segundo, você tem que ter conhecimento suficiente para saber quem você é e se a jornada do empreendedorismo não é para você, se você estaria muito melhor posicionado trabalhando para alguém ou trabalhando com alguém. Eu acho que você tem que ter essa humildade e esse reconhecimento para que você possa se colocar num lugar para você vencer. Porque eu te garanto, o funcionário número 7 do Facebook, o funcionário número 15 do Twitter, o 57º funcionário do Google vai ser muito mais rico e muito mais bem sucedido do que eu, o João ali, do que a Pau, que o Eric e todo mundo nessa sala juntos. Então eu acho que tem um romantismo sobre você ser o líder, sobre você ser o fundador, sobre você investir em alguma coisa, quando na verdade, para a maioria das pessoas, seria mais inteligente você ser um número 2, um número 3, um número 247 de uma empresa bem estabelecida, porque o DNA do empreendedor é diferente. Empreender é uma coisa que precisa de fôlego, de alguma maneira, e você precisa de uma maneira de cobrir a sua bunda enquanto você vai perseguir esse sonho. Qual é a forma certa que eu acho de empreender, tá? E eu falo isso de um lugar de propriedade, porque quando eu fui para a empresa da família e eu pude aceitar um salário 4, 5 vezes menor do que eu ganhava no mercado para entrar numa empresa semi falida para empreender, eu tinha uma pequena reserva. Depois, quando eu fui abrir a Lince Rádio, eu já tinha a Lince rodando e dando certo. Depois, quando eu fui abrir a Velar Mídia, eu já tinha essas duas dando certo. Depois, quando eu fui abrir a Cria, eu já tinha essas três dando certo. Então, todos os atos de empreender que eu tive foi eu tenho alguma coisa funcionando e eu começo a minha nova coisa no meu tempo livre. Em vez de assistir Netflix à noite, em vez de ir pro bar, eu uso o meu 8 da noite até as 10 da noite, ou até meia-noite, ou até a 1 da manhã para construir a minha próxima coisa, sem deixar de levar em consideração o meu curto prazo. Então, o que, que eu te falaria? Cara, empreender é uma atitude extremamente arriscada, que inclusive se a gente fosse balancear o risco-retorno, é totalmente ilógico você empreender. Isso é uma coisa interessante da gente entrar um dia, mas não vou navegar nisso agora. O que eu faria... Buscaria o mais rápido possível um trabalho que te tome muito pouco tempo, cara. Nem que seja ser porteiro e que possa botar um dinheiro no teu bolso e assim. Não é desmerecendo o porteiro não, tá? Eu falei porteiro porque porteiro é uma profissão que eventualmente você vai ter tempo de fazer outras coisas enquanto você está no próprio trabalho. Ele vai te exigir pouquíssimo. Você está ali na recepção e você pode estar tá com o notebook ali no Wi-Fi construindo a tua loja online ou produzindo conteúdo. E aí chega alguém, você atende. Tem outras profissões que você não pode fazer isso. Telemarketing, você está ali o dia inteiro no telefone. Se você vai para o caixa de um supermercado, você está o dia inteiro atendendo ali. Então assim, se você vai trabalhar em loja, você está o dia inteiro Trabalhando. Tem certas profissões que talvez você cubra o teu curto prazo e você libere tempo para durante o trabalho dar um jeitinho de trabalhar no teu sonho ali de forma paralela. Agora, se o teu padrão de vida é maior, se você precisa de mais dinheiro, cara, arranja um trabalho de 8 às 5 que não te consuma fora desse tempo para você poder chegar em casa às 6 e meia, 7 horas e trabalhar de 7 às 11 no seu sonho. Porque esse projeto paralelo ele vai demorar a pegar atração. E, provavelmente, você vai adorar ou ter um colchão de reserva para passar por esse período, ou então ter alguma coisa rodando e, enquanto aos pouquinhos, você constrói o seu sonho empreendedor. Então, essa é um pouco a abordagem que eu traria. É você entender que existe um gap entre o momento que você começa a empreender e o momento que isso começa a botar dinheiro no seu bolso. E, se você se descuidar desse gap, você vai se colocar numa posição vulnerável. Então, eu trataria curto e longo prazo ao mesmo tempo, conseguindo uma forma de botar dinheiro hoje no bolso que permitisse eu ter segurança e viver a minha vida e ao mesmo tempo me desse tempo para que eu pudesse trabalhar nesse meu projeto paralelo, nessa minha empresa, nesse meu ato de empreender ali na noite e madruga. Então acho que esse é o um mix, é o que eu fiz em todas as minhas empresas, eu já tinha um trabalho, eu já tinha um negócio e eu começava os meus próximos negócios na interseção entre os 7 às 11 da noite e na interseção dos meus finais de semana. Fala galera, aqui é o Edwin Júnior, sócio e Managing Director na Adventures Inc. Estou aqui hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando esse episódio tem uma agência ou está pensando em abrir uma, você precisa conhecer a Adventures Partners, empresa do nosso grupo que vai fazer você acelerar o crescimento do seu negócio através de consultoria, treinamento, processos e metodologias proprietárias aqui da Adventures. Acesse partners.adventures.inc e saiba mais. Grande abraço. Enquanto o ego das pessoas continuar falando mais forte do que a capacidade de olhar para um problema de forma objetiva, isso é uma vulnerabilidade tremenda. Eu nunca tive uma situação dessa na minha vida, onde, pô, eventualmente eu precisei me reenquadrar para baixo depois de ter começado a carreira, né? Quando eu comecei lá na empresa família, o negócio estava uma merda, mas depois disso foi só indo para cima. Mas eu não me engano, eu tenho certeza que vai vir em algum momento. E, inclusive, eu sou super animado com essa possibilidade. Tem muita gente que fala que morre de medo de perder as coisas que conquistou. Eu juro por Deus, eu teria um tesão fudido de me mudar de volta para a boca da favela e tirar o meu negócio do chão lá, e ter que renascer, e ter que trazer de volta. Primeiro porque eu acredito na minha capacidade, então eu não tenho medo, eu tenho certeza que tudo que eu tenho na vida não foi sorte, então eu tenho zero medo disso. E número dois, para quem é raiz, de fato, para quem gosta das trincheiras, poucas coisas são melhores do que tá tirando um negócio do chão. Porra, raiz, scrap, e sem luxo, sem um escritório lindo, e sem... Assim, esse desafio de você precisar tirar alguma coisa do chão sem ter muito recurso, cara, é uma das coisas que dá mais tesão para quem é empreendedor, de fato. Eu entendo. O que eu estou fazendo aqui em termos de carreira, o que é o meu hobby, que é empreender, é uma coisa que me demanda um nível de energia, de saúde, de aptidão mental, sobre comum. Assim, e empreender não é um ato lógico. Se você fosse pesar risco-retorno, assim ninguém empreenderia. Então, dado que eu entendi que é uma coisa meio ilógica, eu fui tentar um paralelo parecido e o Everest me pareceu uma opção fantástica. Eu não sei se eu quero subir o Everest. Talvez se eu escalar o Everest daqui a dois, três, quatro anos, eu vou, inclusive, ficar triste no dia seguinte. Porque o que o Everest significa para mim é um processo. É um processo de manter a minha mente afiada, o meu corpo hiper saudável, para que eu tenha a energia que eu preciso no meu dia a dia. Eu, o paralelo de escalar o Everest, que para mim é muito similar ao de empreender. E eu acho que o que eu preciso fazer para chegar no cume da montanha mais alta do mundo é muito parecido com o que eu preciso fazer para construir um negócio que eu quero, para imprimir os meus sonhos no mundo. Então, eu acho que é aí que a gente encontra esse meio de campo. É daí que vem. São dois tipos de DNA diferentes. O DNA de quem faz dar certo o um negócio de alguém é muito diferente do DNA de quem faz dar certo o seu próprio negócio. A diferença de pressão entre o número 1 um de um negócio e o número 3 não é nem demonstrada pela matemática, é uma coisa absurdamente diferente. Um fundador, o cara que bota a grana dele na reta pelo negócio versus alguém que executa alguma função dentro daquele time mas que não perde nada se aquela estratégia der muito errado ou que não tem o dele tão comprometido e entrelaçado com o sucesso do negócio, é muito diferente. Vou dar um exemplo meu aqui de eu conseguir botar a cabeça no travesseiro há três anos e meio atrás com 3 milhões de dívida no banco e dormir e tá estar aqui no dia seguinte, muito diferente da capacidade que dos meus funcionários que trabalhavam aqui e estavam ganhando o salário deles mês após mês. Então, é outro mundo. O DNA do empreendedor é muito diferente. E eu não falo isso para te desencorajar de maneira nenhuma, eu falo isso porque é real, que a narrativa que está sendo pintada é de que todo mundo pode, todo mundo deve, todo mundo vai lá e faz. Não! É muito diferente você ser o número 1 e o número 3, 4, 5, 6, 17. E mais uma vez, eu acho que a gente deve otimizar essa equação sempre para felicidade. Não para dinheiro, não para reconhecimento externo, para felicidade.